0: en høstkveld i 1824 på en gård i Ringsaker. Bak en låst dør sitter en 27 år gammel kvinne med langt brunt hår. Kvinnen heter Petronelle Nilsen. Hun skal snart legge sig, men hun vet at hun ikke får sove før hun har betrodd seg til dagboken sin om det som vekker så sterke følelser i henne. Men det hun skal skrive er så uhørt at hun må sørge for at ingen noen gang får lese
1: det. Du hører på Scheiv og stolt, en podkasserie fra Nasjonalbiblioteket med Carl Martin Eggespø. Dette er episode 2 om Petronelle Nilsen. Alle sitatene i denne episoden er lest inn av skuespillere.
0: 27 år tidligere hørtes et livlig og frisk tyhl inne på gården til ektepare Ole og Anne Nilsen på Ringsaker. De hade akkurat blitt foreldre til en datter, og snart ringte kirkeklokkene in til dåp i Ringsaker kirke. Den lille jentungen fikk navnet Petronelle, men de fleste kalte henne bare Nella. Ole, faren til Petronelle, var kjent for å være flink til mye. Han var utdannet kunstmaler fra København, men da Petronelle blev født hadde han fått sig en godt betalt jobb som lensmann. Familien Eiden Flott går på Stolpestad i Ringsaker, og der løp Petronelle rundt på tunne sammen med søsknene sine. Familien til Petronelle var en ekte borgerskapsfamilie, og hadde ofte besøk av fint folk. Og lille Petronelle kunne kjenne lukten av kaldestek spre seg fra kjøkkenet og ut i storstua, der gjestene satte seg til bords. Praten gikk om både historie, litteratur, filosofi, kunst og ikke minst politik. Og det var nok å snakke om. På begynnelsen av 1800-tallet herget Napoleonskrigene kontinentet, og krigen fick også konsekvenser for Norge. Langs norske kysten lå det britiske krigsskip som hindret båter med korn i å fram til sultne nordmenn. Og folk skar bark av trærne til barkebrød for å overleve. Men heldigvis kom ikke krigen in på tune til familie Nilsen. Og Petronelle vokste opp i fred og med alle muligheter foran sig. Men så begynte voksenlivet. Både venninnene og søstrene begynte å legge merke til de unge mennene på festene. De la hode på skakke, blunket lurt og sendte lange blikk. Men uansett hvor kjekke alle de andre unge kvinnene syntes mennene i alle disse selskapene var, så var ikke Petronelle interessert. For Petronelle hadde innsett noe. Hun var tiltrukket av kvinner.
2: «De salige dager jeg har nytt ved deres side vil aldri mer opprinne for meg.» Baken til den vil jeg aldri i live kunne finne. Utømmelig er det stoffet jeg synes å ha og tolke om disse dyrebare som skjenker meg så mange jordiske glede.
0: Petronelle skjønte at det var denne typen kjærlighet hun ville leve ut. Et evigvarende vennskap med en venninne.
2: Ja. Ja. Jeg er tilfreds med det hjertet, den følelse som det all gode har skapt meg med. Jag vet det er Guds vise hensikt til det gode, om den ennå ofte er smertelig.
0: Men å kunne leve disse følelsene og drømmene var ikke lett. For likekjønnede forhold var noe som var uhørt og forbudt, og loven var klar. Om Omgjengelse som er imot naturen skal straffes med bål och brand. Nyskjærheten, spenningen och begjæret som hun kjente bruse i kroppen var en viktig del av henne. Så godt som hver dag fantaserte hun om å danne et evigvarende vennskap med en venninne. Petronelle fikk stadig nære venninner som hun betrodde seg om i den hemmelige dagboken sin. Og venninnene vekket sterke følelser i henne. 4. oktober
2: 1824 4. oktober 1824 i ferd med å søke søvnens leie, kan jeg dog ikke nyte dens styrkende hvile, før jeg har i min bok denne dags forefallende syssler. Mitt humør, Trauri. Dog har jeg med de saligste følelser i dag mottatt et brev fra mine livets dyrebareste veninner, Bertha og Severine Oren, som gledet mitt hjerte uendelig og vakte de kjærligste rindringer i min sjel.
0: Petronelle hadde et godt øye til mer enn en ung kvinne gjennom 20 årene. Men det var særlig en hun stadig drømte om. Severine Oren. Det var brevet fra Severine som Petronelle måtte fortelle dagboken om før hun la seg om kvelden den høstdagen i 1824.
2: I aftenstunden har jeg dog fornøyet meg med å tilsende noen linjer med posten til mine ene elskende veninner Bertha og Severine. En besyndelig drøm har jeg innattatt om disse kjære Severine var meg så elskverdig at mitt hjerte enda syns i flammer, som en elsker.
0: Severine forstod liksom så godt hvem Petronelle var, og hva hun drømte om. Og Petronelles store frykt var å bli skilt fra Severine og de andra unge kvinnene som hun følte så starkt for. Men tre år etter Petronelles lidenskapelige dröm skjedde det hun fryktet. Severine giftet seg.
2: Stille har denne heldige tre kongers og bli er tanken hos min dyrebare Severin som nå er kommet til sitt bestemmelsestød. Jeg kan ikke annet enn å tenke på min veninne som så tro bor i mitt hjerte. Hvor korte, avbrutt øyeblikk består ikke det indeligste vennskapet av. Vi tar hverandre ved hånden. Vi frydes ved hverandre noen få minuter og så kommer dager, måneder og år hvor vi ikke ser hverandre, ikke høre fra hverandre. Mange er de betraktninger mig gjør meg i aften, over tidens løp og udødelighetens tilstand. Jeg svermer og tenker men hvor henne skur skuer, møter meg ubestandighet og tvil.
0: Severine kunne aldrig bli Petronelles. Det gjorde vondt lenge. Men så bestemte hun seg for å ikke gi opp kjærligheten. I løpet av de neste årene fant hun stadig vakre unge kvinner hun kunne legge sin elsk på. Men også de skulle forsvinne for henne på samme måte som hun hadde mistet Severine. Ekteskapet var jo målet for enhver ung kvinne man hade verken stämmrätt eller ekonomisk självständighet så det var genom äktenskapet att man kunde bygge sig ett liv och väninnorna blev giftet bort en etter en En höstdag 1827 fick Petronelle ett erbjudande som gjorde föräldrarna jätteglada en frier meldte sig med önske om att gifta sig med Petronelle Petronelle hade nå passerat 30 och med det hade hon blivit en peppermö som var det man kallade en ogift kvinna på hennes ålder det eneste alternativet for en som ikke giftet seg var å hjelpe til på gården, eller kanskje bli guvernante. Men Petronelle greide ikke gi opp drømmen om å bo med en kjær veninne i sitt eget hus. Og til alles skuffelse sa Petronelle nei. Og da et nytt tilbud kom året etterpå, så avslo hun det også. Nå mot Petronelle ta til takke med å bo sammen med foreldrene på gården og hjelpe til der hun kunne. Hon skände längställsfulla brev till vänner som hade flyttat långt bort. Själv kom hun sig ingen vej. Men Petronella hade inte tänkt till att acceptera denna skäden. Hun längtade efter frihet och en dröm tog form i hodet
2: hennes. Gud tiden kunde uppfylle mitt önsk och bringa mig i närhetna Kristiania. Eiet jeg en bolig her, da ville jeg i nærheten av min uforglemmelige smakeliv i sin beste fylde.
0: Hun hadde aldri vært i Kristiania, men hun kjente flere som bodde der. Og nå var det bare høy tid å besøke hovedstaden for å se hvilke muligheter som fantes. Så hun pakket sakene sine og reiste. Det var sommer da Petronelle kjørte med häst og bong in i Christiania for første gang. Gatene yrte av liv, og hun hadde aldri sett så mange mennesker før. Byen hade allt hun kunne ønske seg. Hun fartet omkring, og på bygdøy så en svære med hager, og et av dem var til og med til salgs. Tenk å kunne kjøpe det. Men det var Svågren som satt på armen hennes, og som måtte skrive under på kontrakten hvis hun ville kjøpe bolig. Så hun skrev til ham og ba ham om hjelp.
2: Fra oren mottok jeg med bedrøvelsbrev om at han ikke kan komme. Altså later det til at han er likegyldig men hva mitt lengselsfulle hjerte higer etter, og ikke føler hva min sjel lider ved fremtidsutsiktene. Meget traurig.
0: Hun fikk varken tilgang på armen sin, eller hjelp til å skrive under på et kjøp.
2: Det som at alt jeg gleder meg ved livet, alltid forandrer seg til smerte for mig
0: men selv om hun måtte reise hjem igjen uten en kontrakt i lomma, så nektet Petronelle å gi opp. Nå var hun lei av å være avhengig av en man for å få gjort det hun ville. Hun bestemte sig for å ta saken i egne hender for å få friheten hun ønsket seg. Ugifte kvinner kunne nemlig sende en myndighetssøknad til amtmannen. I søknaden måtte de begrunne hvorfor de burde bli myndige, og i tillegg en mann gå god for at kvinnen som søkte kunde ta vare på sig selv. Og sammen med en mannlig slekning som var jurist, satt hun seg ned og skrev en sånn søknad. Bøyd over papirene satt de og veide hvert ord, i håp om at det skulle gå i hennes favor. Det varte og rakk. Og etter flere måneder hadde hun fortsatt ikke hørt noe men en vacker vårdag, men sen var på besök i Christiania, så mötte kun en klarhet. Sök hennes hade blivit inviljat och hun var äntligen myndig. Nå var hon friare än någon gång för, och drömmen om att köpa ett eget hus lå rätt runt hörnet. Men kampen för att bli fri och myndig hade kostet, och plötsligt kände hon sig helt överväldigad. Hun ble redd for at det å eie sitt eget hus skulle gi henne flere sorger enn gleder. Men selv om Petronelle fikk kalde fötter og var redd, kjente hun likevel att hun måtte flytte in til byen. Så når hun ikke turte å kjøpe, så fikk hun heller leie seg et sted. Hun fant et sted i pilestredet hun likte, som var til leie. Og dit flyttet hun. Og det å bo i byen gjorde henne godt. Og det tok ikke lang tid før livet ble enda lysere. For da hun hadde kommet i midten av 30-årene, troff hun en helt spesiell person. Den ti år yngre Dortea Vretman, som var datter av en metallstøper. Det slo gnister. Offisielt var Dortea Petronelles hushjelp, men i virkeligheten var de et par. De skrev gjensidige testamenter, og delte både gleder og sorger. Bylivet var deilig, selv om Petronelle også tok turen hjem til familien i ny og ned. Hun kjente seg tryggere og gikk sine egne veier. Hun fartet omkring som foturist i Norge, og etter hvert tok hun skrittet enda lenger. Hun sa opp leikontrakten, sa midlertidig farvel til sin kjære Dortea, og reiste på ferie alene til utlandet. Første stopp var Paris.
2: Om aftenen er det smukt i Rue de Revoli. Paris er rikt på alt som skildrer gammel, for lyster øye og glede sjelen, når man blott kan nyte alt med fornuft, en god helbred og et fornøyet sinn som ikke trykkes av sorg og lidenskap.
0: I Paris besøkte Petronelle njesen sin. Petronelle hadde aldri sett så vokker arkitektur før. Høye, gulhvite bygninger med små jerngitter foran vinduene, søyleganger, og gipsornamenter, och store offentliga plasser. Hun utforsket det meste som Paris hade å by på. Hun styrte sin egen skjevne, og levde et liv som giftige kvinner bare kunde drömma om. Selv om hun fikk litt hjemlengsel innimellom, så var den en fantastisk opplevelse for henne å se alt dette nye och ukjente. Etter fire år med reising i både Europa och Amerika kom hun endelig tilbake til Norge for godt. Der ventet hennes kjære Dortea, og de bodde sammen en vinter på gården der hvor Petronelle kom fra. Og nå kjente Petronelle at lysten til å kjøpe et eget hjem kom tilbake for fullt. Hun var ikke redd lenger, men ett krav hadde hun fortsatt. Det måtte vara i Kristiania.
2: Jeg lengtes till det kjære Kristiania, hvor jeg da kan leve blant mennesker som forstår mig. Gud, gi det en gang må skje.
0: En høstdag i 1863 begynte ballen å rulle. I Vesteraker, som lå litt utenfor byen, var det en tomt til salgs. Petronelle skrapet sammen det hun hade av arv og oppsparte midler, og fikk låne litt penger i tillegg. Det var nok. Tomten ble hennes. Hun fikk bygget et hus på den, og i 1869, 72 år gammel, kunne hun endelig gå over sin egen dørstokk. Drømmen var blitt virkelighet. Det var en flott treetasjes villa med stor veranda på forsiden. Och i hagen kunde man höra fågelkvitter från träden och ljuden av humlor som flög mot blomsterbädden om sommaren. Sara och hennes make tog i skog och mark och kusiner som tog dem hjärtligt emot. Petronella gick in i livets höst. Hon på en lycka över allt hon og som så ofte før, følte hun et behov for å sette seg til med penn og papir og skrive ned følelsene sine.
2: Jeg selv, Petronelle Nilsen, er født 15. mars 1797, er nå 79 år gammel og har levd til dels et beveget liv. Men jeg vil nå være fornøyet over hva som ikke kan være. Gud for den sunnesanse som har forsyne er meg gitt. Være glad over se all den anledning som nå har gitt ungdommen til å lære og skape sig selv en livsling hvor det hjerte og sinnen higer. Det være i kunst, lysning og lærdom i alle slags. Det er nå en tid også for kvinnen å utvikle seg. vi vil føre til velvære, ånds- og kunstutviklinge de allt som kan de menneske liveve lykelig til for et så behavglig Når de selv tro trolig arbeder og strebe derretter med tillit i til Gud og ett kristlig rätt sin Gud befar mitt oppøje det kjønn fødeland fra allt som kan påvirkkes til skadå til bakega bevare det fra allt som har får dervilige omt. Jeg vil dag i min stille lderdom gledde mig allt det har opplevet stort Och skönt. Tacka Gud för allt. Och leva upplivet och glad i minnerindringer.
1: Du har hört en episode av Skev og stolt en podcaserare från Nationalbiblioteket. I nästa episode får du høre historien om Åsmund Sven.
0: Åsmund skrev nå på det han håpet skulle bli hans tredje bok. Og denne gangen var det ikke noen diktbok, men en roman. Og den handlet om det samme som noen av diktene hans hadde handlet om, nemlig homofil kjærlighet. Og denne gangen la han ikke noe imellom.
1: Det var Karl Martin Eggespø som fortalte historien. Skuespillere var Anna Haukeland og Paul Eggen. Episoden er laget av Lars Hamren Risberg, Emmy Henriette Nettka og Havn. Lars Haga Råvann, Lieve Fedele Nilsen og Ragna Nordenborg. Konsulent på episoden var Berit Hedemann.